0: beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Vor einiger Zeit kam in der Schweiz ein neu entwickeltes Medikament im Schnellverfahren auf den Markt. Es wurde im Schnellverfahren zugelassen. Und man hat sich von diesem Medikament, zwar ein sehr teures Präparat, große Fortschritte in einer ganz bestimmten Krebstherapie erhofft. Aber nach einiger Zeit wurde von der zuständigen Behörde, die das Medikament im Schnellverfahren zugelassen hatte, die Zulassung zurückgezogen. Was war der Grund gewesen? Obwohl der entsprechende Pharmakonzern sehr viel Geld in die Entwicklung von diesem Medikament hineingesteckt hatte, wurde nach einiger Zeit festgestellt, dass außer Nebenwirkungen keinerlei Wirkungen nachweisbar waren von diesem teuren neuen Präparat. Jetzt haben wir das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, das wirklich eine lebensverändernde Botschaft ist. Und die Gültigkeit und Wahrheit der frohen Botschaft, die ist nicht von der subjektiven Erfahrung abhängig. Sondern Gottes Wort ist Kraft und Leben in sich selber. Das ist immer das, wenn jemand sagt: äh, Ich habe erfahren, dass Jesus lebt. Deshalb ist die Bibel wahr. Ist eigentlich total umgekehrt. Die Bibel ist wahr, und deshalb habe ich erfahren, dass Jesus, dass Jesus lebt. Also die Gültigkeit und Wahrheit der biblischen Botschaft ist nicht von der subjektiven Erfahrung abhängig. Aber durch die Auswirkung im praktischen Leben wird die Botschaft der Bibel verherrlicht, das Evangelium verherrlicht, die göttliche Wahrheit. Und an einem durch das Evangelium veränderten Menschen können die Gläubigen etwas von der Kraft und Herrlichkeit, Entschuldigung, die Ungläubigen von der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums erkennen. Bilden dagegen Lehre und Lebe, Leben einen Gegensatz dann ist die Botschaft von Jesus Christus für viele Ungläubige wie so ein nutzloses Medikament. Man denkt dann, wenn man das Leben anschaut, solcher, die zwar die Bibel bekennen, aber ganz anders leben. Ja, außer Nebenwirkungen hat es mir eigentlich nichts zu bringen, die Botschaft der Bibel. Und durch solch widersprüchliches Leben verunehren wir Christus und verunehren wir sein Wort. Sein Wort ist trotzdem wahr. Und hat Kraft und Leben in sich selber. Aber wir verunehren ihn und sein Wort. Und in diesem Abschnitt fordert Paulus Titus auf, die gesunde Lehre weiterzugeben. Und er macht dann deutlich in diesem Kapitel, dass die gesunde Lehre immer Auswirkungen auf das Leben in der Nachfolge hat. Dass es eine lebensverändernde Botschaft ist, Gottes Wort. Und die gesunde Lehre hat im Leben der Gläubigen mit als Hauptziel einen geistlichen Charakter, die Frucht des Geistes heranreifen zu lassen. Wir haben gestern Mittag darüber gesprochen. Begegnen wir dagegen einer scheinbar frommen Lehre, die uns vielleicht noch so imposant und einleuchtend erscheint, aber die nicht zu diesem Ziel führt, dass Menschen verändert werden, dann ist es auch nicht die gesunde Lehre. Genauso sind Ungesund sind alle Lehre, die sich mit irgendwelchen scheinbar höheren Erkenntnissen, ich sage wahrscheinlich noch kurz etwas dazu, oder geistlicher Haarspalterei befassen, aber wo diese lebensverändernde Kraft von Gottes Wort außen vor bleibt, nichts davon sichtbar wird. Ich hoffe, dass es mir langt, vier Punkte zu nennen heute Morgen. Das erste, der Gebrauch des Begriffs der gesunden Lehre. Dann das zweite, der Unterschied zwischen der gesunden Lehre und unnützen Streitfragen. Das ist ja im Titusbrief, geht es mit um die unnützen Streitfragen. Dann das dritte, die gesunde Lehre und die guten Werke. Und das vierte, die Kraftquelle für die guten Werke. Das gehört auch mit zur gesunden Lehre. Zunächst das erste, der Gebrauch des Begriffs gesunde Lehre. Titus soll reden, was der gesunden Lehre sich zieht man kann auch sagen, angemessen ist. Und damit stellt Paulus einen direkten Gegensatz zu den Irrlehren her, von dem er auch im Titusbrief spricht. Und das Wort, das hier für gesund steht, ist uns allen bekannt. hygieno da kommen davon unser deutsches Wort Hygiene, das wir alle gut kennen. Und es bedeutet heil oder unversehrt sein. Nun, Paulus bezieht es jetzt nicht auf das körperliche Heil- oder Unversehrtsein, sondern es geht hier um das geistliche Leben, das Leben mit Christus. Und John MacArthur weist darauf hin, dass dieses Wort insgesamt neunmal in den beiden Timotheusbriefen und im Titusbrief verwendet wird. Und es ist ganz interessant, in den letzten drei Briefen seines Lebens, wie oft Paulus von der gesunden Lehre spricht und einen Wert auf die gesunde Lehre legt. In den beiden Timotheusbriefen wird der Begriff gesund viermal auf die Lehre bezogen, beziehungsweise die Worte, gesunde Worte. Im Titusbrief wird zweimal der gesunde Glauben erwähnt, zweimal die gesunde Lehre und einmal die gesunde, unanfechtbare Rede. In 1. Timotheus 1, Vers 10 spricht Paulus vom Zusammenhang her, über die Anwendung des Gesetzes, die gesetzesmäßige Anwendung, weil ein Missbrauch da war, aus jüdischem Hintergrund her, und welches dazu führt, den sündigen Menschen zu überführen, dass das die Anwendung des Gesetzes ist. Und er nennt dann verschiedene Sünden ganz deutlich beim Namen, für wen das Gesetz da ist, damit sie ihre Verlorenheit, ihre Schuld erkennen. Und dann fügt er an, und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Und damit werden zwei Dinge deutlich in 1. Timotheus 1. Zum einen, die gesunde Lehre deckt Sünde auf, vom Zusammenhang her, von dem Paulus hier spricht. Und auf der anderen Seite fördert sie das geistliche Wachstum und die Veränderung durch Christus. In 1. Timotheus 6, Vers 3 spricht Paulus von der Lehre, die gemäß den gesunden Worten, Unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit, wir können auch sagen, der Gottesverehrung oder der Gottes, der Frömmigkeit, es schwingt auch mit, der Gottesfurcht, ähm, ist. Und einmal entlarvt er damit jede Lehre, die sich auf außerbiblische Erkenntnisse und Offenbarungsquellen stützt, als falsch. So einleuchten sie vielleicht auch erscheinen mag, so fromm sie erscheinen mag, sie ist nicht gesund. Sie fördern nicht das geistliche Wachstum. Und in diesem Zusammenhang können wir das bekannte wir aus 2. Timotheus 3, Vers 16 zitieren, dass alle Schrift von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, und dann geht es weiter zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit ist, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Zum anderen steht der Vers aus 1. Timotheus 6 im Zusammenhang mit, wir können sagen, kranken Streitfragen und Wortgezänken. Und im Gegensatz zu der gesunden Lehre der göttlichen Wahrheit bringen diese Wortgezänge, diese Streitfragen, kein geistliches Wachstum hervor, sondern sündiges und fleischliches Wesen, das unseren Herrn veruniert. Das sehen wir auch im Titusbrief. Im 2. Timotheus 1, Vers 3 ermuntert Paulus Timotheus, an dem Vorbild oder Muster der gesunden Worte festzuhalten. In Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Und er ermahnt Timotheus, das Anvertraute gut zu bewahren. Christian hat diese Verse vorhin gelesen. Und vom Zusammenhang her spricht Paulus von seinen Leiden um des Evangeliums Willen. Auch in diesem zweiten Timotheusbrief war ja unmittelbar wohl vor seiner Hinrichtung der letzte Brief, den er geschrieben hat. Und da wird deutlich, durch alle schwierigen Umstände, die jetzt da waren, widrige Umstände, soll Timotheus sich nicht abbringen lassen, an der gesunden Lehre festzuhalten. Und die Gefahr ist groß, dass wir unter Schwierigkeiten unter Druck Teile der gesunden Lehre vernachlässigen oder weglassen. Dass wir uns in falscher, Situation, in falscher Weise beginnen, der Situation anzupassen. In 2. Timotheus 4, Vers 3 spricht Paulus, von der Zeit es sein wird, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Damit bedeutet, dass die gesunde Lehre die göttliche Wahrheit den Menschen verändert und die falschen Lehren dagegen lassen ihn in seinem sündigen Zustand oder sie rechtfertigen seinen sündigen Zustand oder sie fördern sogar noch seinen sündigen Zustand so fromm sie auch klingen mögen. Wir können ableiten aus diesen Versen, dass es ein Evangelium geben wird, das kein Evangelium mehr ist. Und persönlich bin ich überzeugt, wir leben genau in dieser Zeit, von der Paulus geschrieben hat. Wir leben nicht in irgendeiner neuen Zeit, sondern wir leben in dieser Zeit, wo sie die Ohren von der Wahrheit abwenden, die gesunde Lehre nicht ertragen können. Ein Evangelium, das kein Evangelium mehr ist, das den Menschen in seinem sündigen, ich-bezogenen Wesen bestärkt, dass sie noch darin beruhigt, anstatt dass er nach dem Vorbild der Lehre, Römer 6, Vers 17, verändert wird in das Bild Christi. In Titus 1, 13 fordert Paulus Titus dazu auf, die Gläubigen in Greta streng zurechtzuweisen. Warum? Damit sie gesund im Glauben sind. Und interessanterweise, wenn wir den Titusbrief lesen, besteht in den Gemeinden in Greta ein Zusammenhang zwischen fehlenden biblischen Ältesten und dem Eindringen schädlicher Lehre und einem geistlich ungesunden Glauben. Wenn wir den Titusbrief insgesamt lesen. Deshalb schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 9 als Voraussetzung für das Ältestenamt, die Titus ja einsetzen soll, der an dem der Lehre gemäß zuverlässigen Wort festhält. Damit er, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Wo biblische Ältesten oder Ältesten im Sinn der Bibel fehlen, da dringen viel leichter falsche Lehren ein. Und auf der einen Seite ist es eine Hauptaufgabe der Ältesten, mit auf die gesunde Lehre in der Gemeinde zu achten die gesunde Lehre zu fördern und anderen Tendenzen von der Heiligen Schrift her entgegenzutreten. Es ist mit einer Hauptaufgabe, das Wachstum des gesunden Glaubens zu fördern. Und das ist viel, viel wichtiger für den Hirtendienst, wie stundenlang zu organisieren und stundenlang darüber zu debattieren, wie viel Grillwürste man braucht dann für das nächste Gemeindemittagessen oder welche Farbe die neue Blumentöpfe im Saal haben sollen oder sonstige Dinge viel viel wichtiger für die Ältesten wirklich darauf zu achten, dass das Wachstum des Glaubens gefördert wird, das gesunde Wachstum. Ähm, vor einigen Jahren hat ein Bruder in einer Gemeinde, er ist eigentlich auch kein Freund von Organigrammen, aber er hat einmal ein Organigramm über den Ältestenrat erstellt und zwar für welche Themen wie viel Zeit verwendet werden. Und die Gemeinde sah sich selber als eine ja Gemeinde mit biblischem Gemeindebau und so weiter. Und zwar erschreckend. Er kam dann auf 8 8 oder 10 der Zeit der Zusammenkünfte der Ältesten, wo es wirklich um wichtige Fragen ging für die Gemeinde. Und alles andere, das waren alles also Themen außenrum, wie ich eben gesagt habe. Ihr wisst, was da alles dazugehört. Aber sollte mit ein Hauptanliegen sein, dass das geistliche Wachstum gefördert wird. Die andere Erwähnung der gesunden Lehre und des gesunden Glaubens, der gesunden, unanfechtbaren Rede finden wir in unserem Text. Nun, das Zweite, der Unterschied zwischen gesunden Lehre und unnützen Streitfragen. Paulus spricht im Titusbrief eben von den Irrlehrern, in Titus 3 dann von den unnützen und törichten Streitfragen, die Titus vermeiden und aus der Gemeinde fernhalten soll. Nun kann man diesen Abschnitt wieder falsch verstehen. Sobald es über eine Lehrfrage äh, Probleme gibt oder verschiedene Ansichten da, wenn man das falsch versteht, könnte man wieder sagen, ja, das ist eine unnütze Streitfrage, da sprechen wir nicht mehr drüber. Hauptsache, wir haben uns alle lieb und dann sind die unnützen Streitfragen aus der Welt geschafft. Ich habe diesen Satz schon zitiert, Lehre trennt, Liebe eint. Und das ist heute oft so, wer sich für Lehre einsetzt, um das geistliche Wachstum zu fördern, wird schnell und leichtfertig als Unruhestifter abgetan. Aber aus den titusbriefen geht hervor, dass Paulus so eine Haltung nicht gemeint hat. Ich habe es gesagt, Kapitel 1, 9, eine wichtige Voraussetzung für das Ältestenamt, an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festzuhalten und mit der gesunden Lehre die Widersprechenden zu ermahnen und zu überführen. In Kapitel 1,14 spricht Paulus warnend von denen, die sich von der Wahrheit abwenden. Wir haben es gelesen, Kapitel 2, 1, Titus soll das reden, was der gesunden Lehre angemessen ist. Und wir sehen das, welchen Stellenwert die Lehren in den letzten Briefen, die gesunde Lehre bei Paulus eingenommen hat, welch hohen Stellenwert. Und wenn Gläubige in der Gefahr standen, Gemeinden in der Gefahr standen, von der gesunden Lehre abzuirren, dann ist Paulus nicht einfach leichtfertig mit dem Argument der Liebe weggewischt, sondern er wusste, dass dadurch das geistliche Leben der Einzelnen und der ganzen Gemeinden gefährdet wurde. Und aus diesem Grund kämpfte er für die gesunde Lehre. Um den Umgang mit unnützen Streitfragen richtig zu verstehen, möchte ich ganz kurz versuchen, den Unterschied zwischen der gesunden Lehre und diesen Streitfragen zu skizzieren. Gehen nur einige Dinge. Ähm, Paulus spricht von dem Festhalten an der Lehre, die gemäß an der Lehre gemäß dem zuverlässigen Wort. Und es geht dabei auch in der Stelle, die wir gelesen haben, zwar in Timotheus 3, Vers 16, um die Inspiration und Autorität der Heiligen Schrift. Dass die ganze Schrift von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22 am Ende wörtlich von Gott inspiriert ist. Dass sie die höchste Autorität ist, in allen Fragen des Lebens und auch irrtumslos ist. In Bezug auf naturwissenschaftliche Aussagen, auf Geschichtsaussagen, die sie trifft, die absolute Autorität. Und werden hier Abstriche gemacht und sei es auch nur ganz leicht, dann ist der Boden der gesunden Lehre verlassen. Wenn man hier an irgendeiner Stelle sagt ja, die Bibel ist irrtumslos, aber ob sie jetzt auch irrtumslos ist in naturwissenschaftlichen, geschichtlichen Dingen, das ist nicht so wichtig. Hauptsache sie ist irrtumslos in Heilsfragen und so weiter dann ist der Boden der gesunden Lehre verlassen, für alle möglichen Irrungen und Verwirrungen die Tür geöffnet. Ein großer Eckpfeiler der gesunden Lehre ist die Lehre von Gott. Wir haben das schon gehört in diesen Tagen. Der Gott der Bibel, unser Rettergott, wie er im Titusbrief genannt wird, der nichts mit irgendwelchen anderen Göttern oder Gottesvorstellungen zu tun hat. Im Titusbrief, ist vom Gott die Rede und von unserem Retter Jesus Christus. Und damit wird ganz deutlich, dass unser Herr Jesus auch Gott ist. Das Wesen Gottes gehört dazu. Und wir brauchen heute eine gute Kenntnis des Wesen Gottes in der Bibel, das er uns geoffenbart hat. Was lehrt uns die Schrift über das Wesen des Vaters, über des Sohnes und des Heiligen Geistes? Und alle Kompromisse oder Abstriche in Bezug auf die Lehre von Gott führen zu einer totalen Zerstörung des Glaubens am Ende. Eben der Schöpfergott ist so grundlegend. Ich möchte das anfügen, wir haben eine Strömung, die immer stärker wird jetzt. Sie kommt ähm, teilweise von Israel, Freunden her, die den Fehler gemacht haben, die Stellung des auserwählten Volkes Gottes mit dem Evangelium zu verwechseln oder mit der göttlichen Wahrheit. Und jetzt wird uns immer mehr gesagt, das sei heidnisch, dass Jesus Gott wäre, dass der Heilige Geist Gott ist in diesem Zusammenhang. Und das Ursprüngliche, wie es das Judentum lehrt, dass es nur einen Gott gibt. Und wir müssen zurück zum Ursprünglichen. Das wird dann noch argumentativ belegt mit den ganzen Konzilien, die waren und so weiter, katholische Kirche, das riecht dann ja sowieso verdächtig, wie die Lehre der Dreieinigkeit hat. Aber hier ist eine Grundsatzfrage berührt, es ist nicht eine Erkenntnisfrage. Und viele Gläubige werden verunsichert, die es ganz aufrichtig meinen, die dieser Lehre begegnen. Und sie dringt immer stärker ein, gerade in Gemeinden, die wirklich ein Anliegen haben, die aufrichtig dem Herrn nachfolgen wollen. Also was lehrt uns die Bibel über den lebendigen Gott, über das Wesen Gottes, über unseren Herrn Jesus, über den Heiligen Geist? Zu dem Kernstück. Des Glaubens gehört die Lehre von der totalen Verlorenheit und Sündhaftigkeit des Menschen. 1. Mose 3 bis 11. Die Errettung allein aus Gnade und dem Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Wir finden ja in unserem Text die heilbringende Gnade Gottes erwähnt, in dem Zusammenhang, wo es um die gesunde Lehre geht. Und Kapitel 3, Vers 5 macht es auch deutlich, dass wir aus Gottes Barmherzigkeit errettet sind. Und nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit. Dazu gehört die Wiedergeburt, das neue Leben Christus in uns und durch uns. Und auch in Kapitel 3 wird deutlich, dass der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in seinen Kindern etwas völlig Neues beginnt. Und das kann nicht ohne Auswirkung auf die Lebensführung der Einzelnen sein. Wir haben das ja gestern Abend gehört. Es gibt keine Errettung, ohne dass Jesus der Herr ist was John McArthur gesagt hat. Das kann nicht ohne Auswirkung auf das Leben der Betreffenden sein. Dazu gehört der Wille Gottes für seine Kinder, was wir unter dem äh, Wort Heiligung verstehen. Paulus spricht von dem Wesen der Gemeinde Jesu, von den Zügen der Gemeinde Jesu, den biblischen Grundlagen, dem Wesen, das der Herr in seiner Braut sehen möchte. Das ist Bestandteil der gesunden Lehre, der Gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl. Aber auch die Erwartung und Hoffnung auf die Entrückung, auf die Wiederkunft Christi, auf die Herrlichkeit der Gläubigen finden wir im Titusbrief angedeutet. Und auch was uns die Bibel über die Heilsvollendung sagt, die Errettung Israels, das tausendjährige Reich, sowie die ewige Verdammnis auf der anderen Seite den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott schaffen wird. Andere Dinge sind die Lehren über Engel, Satan, die Dämonen, Grundlinien in der Schrift. Eben, ich wollte es nur kurz anreißen. Und es geht bei all diesen Fragen nicht darum, dass wir ein oberflächliches und lückenhaftes Wissen haben. Oder halt unser Wissen auf irgendwelche Systeme gegründet ist, die wir einmal gehört haben. Sondern wir brauchen in diesen Lehren eine tiefe und umfassende Kenntnis der göttlichen Wahrheit. Und wenn wir um der gesunden Lehre willen Stellung beziehen müssen, hat das nichts mit Streitfragen zu tun, sondern es gehört in diesen Kampf für den ein für allemal überlieferten Glauben der Heiligen, von dem wir in Judas 3 lesen. Und es ist damit immer noch eine andere Frage verbunden, wie wir kämpfen, aber das ist nicht unser Thema, aber es gehört in diesen Kampf für den ein für allemal überlieferten Glauben der Heiligen. Jeder Kompromiss in Bezug auf die gesunde Lehre, wird für das Leben einer Gemeinde und für das Leben in der Nachfolge vorherende Auswirkungen haben. Ich habe schon gesagt, eine der größten Nöte unserer Zeit, dass viele beim Wort Lehre nur die Nase rümpfen. Paulus schreibt in 2. In Timotheus 4, Vers 2 bis 4, predige das Wort, stehe bereit zur gelegenen Zeit und ungelegenen Zeit. Wir können sagen, stehe bereit zur Erwägungszeit oder auch zur Zeit, wenn es gar niemand um hören möchte stehe bereit zur gelegenen und ungelegenen Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und dann kommt dieser Vers, den wir gelesen haben, dass eine Zeit kommen wird, wo sie es nicht ertragen, die gesunde Lehre, sondern Lehren, nach denen ihnen das Wort, äh, die Ohren kitzeln. Auf der anderen Seite haben wir dann die Streitfragen im Gegensatz zu der gesunden Lehre. Persönlich sehe ich noch einen Unterschied zwischen den Irrlehrern in äh, Titus 1 und den unnützen Streitfragen in Titus 3. Irrlehren führen prinzipiell in eine falsche Richtung. Unnötige Streitfragen hindern das geistliche Wachstum oder lenken von den eigentlichen geistlichen Prioritäten ab. Und mit den Streitereien, die sie nach sich ziehen, führen sie zur Sünde und Parteiung in der Gemeinde. Ich sage dazu, diese Grenzen können fließend sein. Aber es gibt unnütze Streitfragen und es gibt wirklich handfeste Irrlehren. Damals ging es um Elemente aus der jüdischen Überlieferung. Es ging wohl auch um eine fantasievolle und allegorische Auslegung der alttestamentlichen Stammbäume. Und heute können wir in diesem Bereich ebenfalls willkürliche und fantasievolle Auslegungen von Bibeltexten einordnen die dann zu unnützen Streitfragen äh, führen. Lass mich das mal etwas Böses sagen. Da gibt es dann so eine Art frommer äh, Da Vinci-Code in diesem Zusammenhang. Also man liest in erster Linie nicht mehr, was steht im Text da, sondern man fragt immer nur noch, was bedeutet der Text. So eine höhere Erkenntnis. Welche höheren geistlichen Wahrheiten verstecken sich hinter diesem Text? Und dann beginnt man über diese Dinge nachzudenken und das müssen äh, Dinge sein, die nicht falsch von der Bibel her sind. Aber das führt immer mehr dazu, dass die Geschwister gar nicht mehr lesen, was steht da, was das bedeutet, mein Leben, sondern man möchte sich dann immer nur noch mit einer höheren Erkenntnis schmecken, dass man die verborgenen Weisheiten und Wahrheiten im Text äh, entdeckt. Und eine allegorische Auslegung, die sucht dann hinter jedem Ereignis nach einer besonderen geistlichen Wahrheit oder nach einer besonderen heilsgeschichtlichen Bedeutung ähm, vielleicht beispielsweise Apostelgeschichte 27, da wird uns berichtet, wie Paulus dem Steuermann den Rat gab, äh, im Hafen von Kreta zu überwintern und dann sucht man nach irgendeiner verborgenen geistlichen Wahrheit dahinter, was uns dieser Text zu sagen hat. Ich sage nochmal, das muss nicht im Gegensatz zu biblischen Grundwahrheiten stehen. Aber das sind scheinbar wichtigere und höhere Erkenntnisse und die führen deshalb statt zum Wachstum der geistlichen Charaktereigenschaften oft zu unnötigen Streitereien und auf der anderen Seite zu verbundenem Stolz und Hochmut, wenn man dann solche verborgenen geistlichen Wahrheiten entdeckt und den Geschwistern kundtut. Und bei der nächsten Predigt, erwartet da man dann wieder auf den nächsten Knaller und bei der nächsten Bibelstunde auf das nächste. Und es gibt dann fast so eine Art geistlicher Gnosis. Oder man streitet darum ob es beim Mahl des Herrn nur ein Kelch war oder ob es mehrere Kelche waren. zu Streitfragen, er nahm den Kelch. Steht im Akkusativ da, wen oder was nahm er. Und nicht, dass es ein Kelch war, dass wir jetzt ein Kelch haben müssen, sonst sind wir nicht mehr bibeltreu. Man streitet darüber, ob Wein oder Traubensaft gebraucht werden darf beim Mahl des Herrn. Ihr lacht vielleicht darüber, an meiner ersten Dienststelle habe ich das einmal erlebt, dass eine landeskirchliche Gemeinschaft an dieser Stelle schier zerrissen ist. Und sie hatte ein Problem mit ehemaligen Alkoholikern. Und es führte dann so weit, dass einer der verantwortlichen Brüder seine eigene Weinflasche mit zum Abendmahl gebracht hat. Damals, heute kann ich drüber lachen, aber damals war es mir nicht zum Lachen zumute, Wo schier die Gemeinde dran zerrissen ist. Unnötige, wirklich unnötige, traurigen Streitfragen. Wir müssen sehen, es können Fragen zu Streitfragen werden, ist die Entrückung aus der Trübsal oder ist sie vor der Trübsal? Auch wenn wir hier klare Standpunkte vertreten, aber wie gehen wir mit dieser Frage? um wir wissen ja, an solchen Themen, da können dann die Emotionen hochgehen. Und der eine Bruder hat dann am Schluss zum anderen gesagt von der Diskussion, und dann, wenn wir dem Herrn entgegenfliegen, dann wirst du sehen, dass ich recht gehabt habe in diesem Zusammenhang. Und George Peters der Physiologe, der hat bei dieser Frage, wenn die, wenn die Emotionen hochgingen, dann hat er das immer sehr weise mit einem väterlichen Lächeln geschlichtet und hat gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Und damit war für ihn diese Diskussion vorüber. Aber wir müssen aufpassen, solche Fragen, die können wirklich zu Streitfragen werden, in falscher Weise. Oder menschliche Lehrsysteme, die man neben über die Autorität von Gottes Wort stellt. Und dann debattiert man hitzig darüber, ob nun Israel oder die Gemeinde die Braut ist. Ich fühle mich gar keine Frage. Ich habe das auch schon erlebt, dass ein Bruder dann nach einer Verkündigung gesagt hat, Bruder, Blau, Israel ist die Braut und nicht die Gemeinde. War ihm ein ganz wichtiger Punkt gewesen. In dem Zusammenhang aber so hitzige Streitfragen, wo das Ganze hochgehen kann. Auf manchen Gebieten, was uns nicht eindeutig in der Schrift gesagt ist, da lässt uns die Bibel einen Ermessensfreiraum. Wir finden keine Angaben darüber, ob der Gemeindegesang mit oder ohne Instrumente stattfindet. Beispielsweise. Ihr habe das auch schon erlebt, dass das zu hitzigen Diskussionen geführt hat. Aus einem ganz ehrlichen Anliegen eigentlich, man wollte zurück zur Schrift, weil man vieles anderes erlebt hat. Und dann kamen plötzlich solche Dinge auf. Oder die Bibel sagt uns auch nicht, dass es doch noch etwas geistlicher ist, Schweinefleisch zu, äh, kein Schweinefleisch zu essen gibt es dann auch mal, ja, wenn wir uns wirklich so ernähren, wie es in der Bibel ist, sollen sie machen, wenn sie das für richtig halten, aber das hat nichts mit Gehorsam gegenüber Gottes Wort zu tun. Und für mich ist auch so eine Frage, ob man in der Gemeinde im richtigen Sinn Weihnachten feiert oder ob man das nicht feiert. Das muss die Gemeinde für sich entscheiden, jede Gemeinde für sich, aber in solchen Fragen, da können dermaßen die Emotionen hochgehen. Oder die Frage, ob ein Prediger mit oder ohne Krawatte verkündigt. ist richtig ist, können wir an mir sehen. <lacht> Ich nee, verstehe, das sind alles solche Fragen, die können reinkommen und die führen dann zu unnützigem Streit und Zank in der Gemeinde. Und wir müssen immer aufpassen bei solchen Fragen, da wird auch ganz oft schnell von biblisch oder von richtig gesprochen und wenn es um solche Ermessensfragen geht, dass wir uns ja zurückhalten mit Prädikaten wie biblisch oder geistlich oder sonst etwas, auch wenn es um unsere menschlichen Gewohnheiten und Traditionen gehen, die wirklich nicht von der Schrift her gedeckt sind. Natürlich bieten wir das immer wieder hin, aber ihr versteht, was ich meine. Das führt zu unnötigem Zank in diesem Zusammenhang. Das war das zweite gewesen, der Unterschied zwischen der gesunden Lehre und unnötigen Streitfragen. Wir kommen zum dritten Punkt. Die gesunde Lehre und die Werke. Die gesunde Lehre kommt allein aus Gottes Wort. Und das müssen wir heute wieder betonen. Das ist uns auch selbstverständlich. Aber wir haben heute so viel Vermischung, ob es mit so angeblich höheren Erkenntnissen ist, wo man die Bibel zwischen den Zeiten liest, statt die einzelnen Zeiten zu lesen. Oder ob das Einflüsse sind aus der Psychologie oder einfach aus der sogenannten Postmoderne, was es auch immer ist. Kolosser 2, Vers 8 hat uns Paulus dieses wichtige Wort gesagt. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehrenbetrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Da müssen wir wieder ganz neu drauf achten. Die gesunde Lehre kommt allein aus Gottes Wort. Und sie hat immer geistliche Belebung und Wachstum zufolge. Sie verherrlicht Christus. Sie lasst die Gläubigen zu Christus hinwachsen. Und der Einzelne wird daran innerlich genesen. Wohlgemerkt, das dürfen wir jetzt nicht mit äußerer Gesundheit verwechseln. Wir dürfen das auch nicht mit einem Leben ohne Schwierigkeiten verwechseln, dass alles nur noch glatt läuft. Unsere Gemeinde nur noch so wachsen, wie wir uns das gerne vorstellen, in jeder Hinsicht und so weiter. Das ist nicht damit gemeint. Sondern innerlich genesen. Dass auch in den größten Nöten, Kämpfen und Tälern dunkelsten Tälern die gesunde Lehre ihre heilsame Wirkung entfaltet. Und zwar Jesus hat in Johannes 6, Vers 63 selbst bezeugt, dass seine Worte, Geist und Leben in sich selber sind. Ich habe erwähnt, dass in Greta durch falsche Lehren Schaden entstanden war, das geistliche Leben der einzelnen Nachfolger und die ganzen Gemeinden litten darunter und damit einzelne wieder genesen konnten, innerlich zurechtkamen, war gesunde Lehre so notwendig. Die Grundlage dafür ist die umfassende biblische Lehrverkündigung. Wir haben darüber gesprochen, eben die Gemeinde wirklich ausgewogen biblisch zu ernähren, biblische Vollkost. Und nicht nur unsere Lieblingsthemen. Und das ist ganz ähnlich wie bei einem Organismus. Wenn man immer nur über bestimmte Lieblingstexte redet, wenn man immer nur Schwarzwälder Kirschtorte ist, dann führt es zu einer einseitigen Ernährung, geistlichen Ernährung. Und der Leib Christi wird dann an anderen Stellen im Immunsystem bilden, geschwächt, wo er eigentlich auch Ernährung braucht, vernachlässigt. Und da kommen dann krankhafte Lehren oder krankmachende Lehren in diesem Zusammenhang. Und ich möchte es noch betonen, dass eine umfassende Lehrverkündigung für uns, die am Wort dienen, immer mit Arbeit verbunden ist. Das Ringen über dem Wort Gottes im Gebet, aber immer mit Arbeit verbunden ist. Das kann nicht im Schnellverfahren abgehandelt werden. So nach dem Motto, ich habe ein Geschichtchen, jetzt brauche ich noch einen Text dazu. Für den nächsten Sonntag sondern es ist immer mit Arbeit am Wort verbunden. Und wir müssen das Wort an uns arbeiten lassen. Uns selber am Wort arbeiten, unter Gebet und unter Studium der Heiligen Schrift. Und deshalb steht in 1. Timotheus 5, Vers 17, Die Ältesten, die gut vorstehen, lassen doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Es geht darum, wirklich den Geschwistern und der Gemeinde durch das Wort zu dienen, das zu geben, damit sie in allen Bereichen geistlich wachsen können und durch die göttliche Wahrheit verändert werden. Ich habe eine Geschichte in zwei verschiedenen Variationen gehört. Ich weiß nicht, was stimmt. Ich weiß überhaupt nicht, ob sie stimmt. Ich möchte es euch trotzdem sagen. Der eine hat es von Luther erzählt, der andere von Spurgeon. Dass er einmal dahin gekommen wäre und gedacht hat, er bräuchte sich jetzt nicht mehr vorbereiten. Er verlässt sich lieber auf die direkte Geistesleitung vom Herrn. Er braucht sich jetzt nicht mehr am Wort arbeiten. Und dann sei er sonntags auf der Kanzel gestanden und dann ist die Geisteseingebung gekommen, du warst faul gewesen. Und dann hat er es gewusst. Versteht ihr, der Herr kann uns schon mal Dinge aufs Herz legen, aber normal ist es immer mit Arbeiten am Wort verbunden. Ich habe einen Bruder gekannt auf der Bibelschule, wenn er zum Predigtdienst fuhr, er hat an seinem Steuerrad so eine Klemmvorrichtung und da war sein Notizblock und dann hat er sich unterwegs seine Gedanken aufgeschrieben, während der Auto gefahren ist. Der Herr mag ihn gebraucht haben, in einen oder anderen Fall. Aber so sollten wir nicht arbeiten. Das ist mit Zeit verbunden. Das Wort an uns arbeiten lassen. Und selbst wieder am Wort arbeiten. Gesunde Lehre. Interessanterweise steht in unserem Text nicht nur, dass Titus nur predigen oder verkündigen sollte. Es steht da, er soll reden, was der gesunden Lehre angemessen ist. Nun schließt dies selbstverständlich die Verkündigung mit ein. Aber das Reden der gesunden Lehre, das umfasst noch mehr. Und das findet auch in ganz persönlichen Gesprächen statt. Und dabei geht es um die seelsorgerliche Begleitung der Einzelnen. Apostelgeschichte 20, 31, die Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten in Ephesus. Was sagt er? Drei Jahre lang habe ich einen jeden Tag und Nacht unter Tränen ermahnt. In Ephesus. Und das sehen wir, er hat nicht nur gelehrt, sondern die gesunde Lehre reden. Das war mit dem Ringen um die Einzelnen verbunden. Eine klare biblische Lehrverkündigung gehört zu der unverzichtbaren Grundlage für das geistliche Wachstum einer Gemeinde. Aber oft wird vergessen, wie wichtig auch die persönliche Begleitung der Einzelnen ist. Und das ist nicht nur Aufgabe des Pastors, oder wie man heute so oft meint von ausgebildeten Seelsorgespezialisten, der Auftrag gehört einmal auch zum ältesten Dienst, der Hirten zum Hirtenamt. Aber auch andere Glieder am Leib Christi können an dieser wichtigen Aufgabe mitschaffen, teilhaben. Und oft sind es solche persönlichen Gespräche und Kontakte, die den Einzelnen in der Nachfolge Jesu weiterhelfen, wo die gesunde Lehre gesprochen wird. Paulus war eben nicht nur Verkündiger des Evangeliums, sondern es war wichtig für ihn, wie mir wie wir am Beispiel von Ephesus sehen können. Nun, wenn wir seelsorgerliche Gespräche hören, das ist auch so eine Sache, die sich bei uns eingeschlichen hat, dann denken wir schnell an besonders schwere Fragen oder an besonders harte Nüsse, die es zu knacken gilt. Aber das ist eigentlich eine unzutreffende Vorstellung. Wir kamen damals in Deutschland an eine Stelle, da war jahrelang kein Prediger mehr gewesen, kamen immer von außen Leute hin, und nun war zum ersten Mal wieder ein Vollzeitler da, ich sage jetzt nicht, dass es für eine Gemeinde ein Vollzeitler braucht, dass mich ja niemand falsch versteht, aber dort war jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Vollzeitler und dann haben wir gedacht, wir tun die Leute so nach und nach abends zu uns einladen, um sie näher kennenzulernen. Das ist uns ein paar Mal passiert, dann haben wir die Leute gefragt, haben sie am Dienstagabend Zeit, ja, würden sie gerne vorbeikommen, ja, und dann sind sie zurückgekommen und haben gefragt, was ist eigentlich Versteht ihr? Die haben gedacht, jetzt ist irgendein Problem da oder sonst was, da eine harte Nuss, die es zu knacken gibt. Und deshalb lädt man sie jetzt ein, um mit ihnen zu sprechen. Wir haben dann wirklich sagen können, darum geht es uns gar nichts. Es geht um kennenlernender persönliche Kontakt zu den Einzelnen. Aber wir haben auf diese falsche Vorstellung von Seelsorge in diesem Zusammenhang. Es geht ganz einfach darum in der Nachfolge, gelebte Nachfolge, die alltäglichen Dinge miteinander besprechen zu können, vom Wort Gottes her einander helfen zu können. Und interessant, Titus ist dabei selbst in die Pflicht genommen, das zu leben, was er anderen weitergibt. gibt. Und dies meint der Ausdruck, das Reden, was der gesunden und heilsamen Lehre angemessen ist, also verkündigen und auf der anderen Seite das persönliche Begleiten der Einzelnen. Wie erwähnt, hat die gesunde Lehre immer Auswirkungen auf das Leben in der Nachfolge, auf das praktische Leben und lässt innerlich genesen. Nun, heute hören wir immer die Frage, kann Glauben krank machen? Und wir hören das oft von der falschen Seite, aus der psychologischen Richtung, ähm, aus der atheistischen Richtung, anderen Dingen. Ähm, wenn wir an Bu den Buchtitel von Dawkins denken, der Gotteswahn, da kommt das, wird es das ganz klar assoziiert, also eine Wahnvorstellung, Glauben und so weiter. Aber wenn Paulus hier von der gesunden Lehre spricht, Glauben kann geistlich krank machen, dass Leute nicht wachsen und genesen. Ja, wann kann Glaube krank machen? Einmal, wenn er vermischt ist mit menschlicher äh, Philosophie in diesem Zusammenhang. Auch wenn Dinge falsch oder einseitig betont werden. Vielleicht kommen wir noch kurz darauf zurück. Aber vor allem, wenn Lehre und Leben auseinanderklaffen, dann ist es Krankmachen für das geistliche Leben der Einzelnen. Und somit ist für unsere geistliche Hygienegesundheit unerlässlich, dass der Glaube, dass die Lehre mehr und mehr unser Leben verändert. Und nicht, dass es zwei Dinge sind, die total auseinanderlaufen. Die Auswirkungen der gesunden Lehre sind deshalb die guten Werke. Jetzt geht es um die praktische Nachfolge, von der dieses Kapitel zweimal spricht. Johannes 4, Vers 34 sagt uns, Herr Jesus, meine Speise ist, und jetzt denken wir und schalten ganz schnell, dass ich Gottes Wort lese. Das ist eine ganz wichtige Speise, die wir haben. Ich will das jetzt ja nicht abwerten, aber an dieser Stelle sagt uns, Herr, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringen. Ich habe vorher gesagt, von äh, den fehlenden Abwehrkräften durch falsche Ernährung, einseitige Ernährung. Speise ist etwas lebensnotwendig, das macht satt, das macht zufrieden, jetzt im richtigen Sinn. Das gibt uns notwendige Abwehrkräfte, Vorbeugung gegen Mangelerscheinung auf verschiedenen Gebieten. Und Christus selbst fand die innere Erfüllung im Tun des Willens seines Vaters. Und genauso werden wir die heilsame Kraft der gesunden Lehre erfahren, wenn der Wille Gottes und damit verbunden die Werke des Glaubens in unserem alltäglichen Leben immer mehr sichtbar werden. Und damit kommen wir zum vierten, das praktische Leben und die guten Werke. Paulus nennt uns jetzt fünf Gruppen in der Gemeinde. Und dabei zeigt er Punkte auf, an welcher sie gefährdet waren. Das hing mit der Mentalität der Greta zusammen, aber nicht nur das, sondern an denen sie gefährdet waren oder durch den Einfluss ungesunder Lehre Schaden genommen hatten. Und darunter litt das Zeugnis für das Evangelium. Zunächst werden die alten oder älteren Männer in unserem Text erwähnt. Da geht es jetzt nicht um die Ältesten, sondern die alten oder älteren Männer. Es geht hier um fortgeschrittenes Lebensalter. Und Paulus zählt dabei sechs Eigenschaften auf, die für ältere Brüder kennzeichnend sein sollten. Als erstes ruft er sie auf, nüchtern oder maßvoll zu sein. Das heißt, das Reden und Handeln soll nicht von aufgeschäumten Gefühlsregungen bestimmt werden. Und David West weist im Zusammenhang mit 1 Timotheus 3, Vers 2 auf die englische Übersetzung dieses Wortes mit wachsam hin, nüchtern, auch wachsam zu sein. Sie sollen ehrbar oder anständig oder achtungsgebieten sein. Besonnen wird bei Titus insgesamt fünfmal erwähnt, als Voraussetzung für das Ältestenamt 1,8, als geistlicher Charakterzug für ältere Männer, für die jungen Frauen, jungen Frauen 2,5, für die jungen Männer in 2,6. Und schließlich wird es am Ende dieses Kapitels in Vers 12 als ein grundsätzliches Merkmal für ein gottesfürchtiges Leben erwähnt. Es geht dabei auch um Zurückhaltung, die im Neuen Testament als Gegensatz zur Raserei gesehen wird, zum Übermut oder zum Hochmut oder zum Ausrastern, wie wir heute so schön sagen. Es ist ein angemessenes Denken, das nicht vorschnell redet oder handelt in diesem Zusammenhang. Außerdem sollen sie gesund oder ohne Mangel im Glauben, in der Liebe, im Ausharren, im geduldigen Tragen und Ertragen sein. Das bezieht sich sowohl auf die persönliche Situation im Alter, lassen in der Regel die Kräfte nach. Da kommt manches Gebrechen dazu. Vor einigen Jahren hat eine Missionarin gesagt, ich kenne, sie wird immer älter und knackiger. Jeden Morgen, wenn es aufsteht, dann knackt es an einer Stelle mehr bei ihrem Körper. Also die Gebrechen nehmen in der Regel zu, die Kräfte nehmen ab. Und wir müssen hier auch barmherzig sein mit älteren Geschwistern, wenn wir das selber nicht erlebt haben. Viele ältere Geschwister, habe ich schon gehört, immer wieder gesagt haben, das Alter ist noch einmal eine Schule für sich selbst. In dem Zusammenhang Tragen, Ertragen. Aber es bezieht sich hier auch auf den Umgang mit anderen Geschwistern. Das Tragen und Ertragen. Als zweite Gruppe nennt Paulus die alten oder älteren Frauen. Und sie sollen dem Heiligen sich angemessen benehmen oder verhalten. Und es Gebet geht dabei sowohl um eine Gesinnung wie auch um einen Zustand. Und zugleich ist damit auch eine Würde verbunden, die sich in einer inneren Haltung und auch einem äußeren Auftreten zeigt. Man kann auch sinngemäß mit dem Herrn geweiht oder hingegeben übersetzen. Und diese innere Haltung schlägt sich eben auch auf die Erscheinung, auf den Umgang nieder. Und David West sagt, nichts ziert eine Versammlung oder Gemeinde mehr als solche älteren Frauen. Sie spielen eine große Rolle bei der Wahrung der Sittlichkeit sowie des geistlichen Ansehens der Gemeinschaft. Und Paulus sagt uns hier, zwei Dinge sind den Heiligen nicht angemessen. Das eine ist verleumderisch sein. Es geht hier um ein anklagendes Reden oder um ein glattschaftes Geschwätz. Über die Schuld und Versäumnis anderer. Die vorschnelle Verbreitung von unwahren Dingen, wo man vielleicht gar nicht weiß, man hat es gehört, ist es wirklich so in diesem Zusammenhang. Und das Wort für verleumderisch, das hängt mit demselben Begriff zusammen, der für den Durcheinanderbringer steht in der Bibel. Also da sehen wir, was mit diesem Reden gemeint ist: das Durcheinanderbringen, Durcheinanderwirft, Unordnung schafft. Und wie schnell kann das Leben einer Gemeinde durch verleumderisches und anklagendes Reden zerstört werden? Sie sollen nicht dem Wein ergeben sein. Nun, das ist nicht nur eine Gefahr für Frauen, das ist auch eine Gefahr für Männer. Aber interessanterweise hat die Forschung Inzwischen festgestellt die Medizin, jetzt muss ich aufpassen, hier hinten sitzen Mediziner unter uns, was ich sage. Aber ich hoffe, dass ich das Richtige sage. Dass Frauen von ihrer Vereinlagung her Suchtmittel gefährdeter sind wie Männer. Dass sich zum Beispiel Medikamente langsamer im Körper abbauen, wie das bei Männern der Fall ist. Also es geht nicht nur um Alkohol, sondern es geht hier um Suchtmittel in allen Formen. Zugleich wird die Alternative dazu genannt. Suchtmittel sind immer ein Hindernis, dem Herrn hingegeben zu sein, Lehrerinnen des Guten. Die älteren Frauen haben die große Aufgabe, durch ihr gelebtes Vorbild als Mütter in Christus, die ganze Gemeinde zu einem gottgefälligen Leben anzuhalten. Aber auch gegenüber den jüngeren Frauen ist ihnen eine Lehraufgabe gegeben. Und da sehen wir die Bedeutung der Frauenarbeit in der Gemeinde, die hier mit anklingt an dieser Stelle. Damit kommen wir zur dritten Gruppe, die jungen Frauen, und John McArthur weist darauf hin, dass es schon damals einen radikalen Feminismus gegeben hat. Das finden wir übrigens auch in anderen Quellen. Auch in einem, ein katholischer Theologe, der äh, Geschichtsforschung getrieben hat, hat es festgestellt, dass ein radikaler Feminismus damals verbreitet war. Er war Bestandteil verschiedener Müden der griechischen Gnosis. Und Paulus sagt, die jungen Frauen sollen ihre Männer lieben. Was meint er damit? Es geht um eine umfassende, liebevolle Zuneigung. Und das ist genauso wichtig für die gläubige Ehe und Familie, wie auch wenn eine Frau zum Glauben kommt und ungläubige Ehemänner hat. Diese wirklich, einen ungläubigen Ehemann hat, diese wirklich liebevolle Zuneigung. Um ihn annehmen. Vermutlich haben die Irrlehrer hier einiges durcheinander geworfen. Kapitel 1, 11 lesen wir, dass sie ganze Häuser umgekehrt haben, also Familien durcheinandergebracht haben, umgekehrt haben. Und wahrscheinlich wurde den Frauen mitgesagt durch diese Lehre, dass sie zu wichtigeren Berufen seien, als nur Ehefrau und Mutter für die Familie zu sein. Strautchen am Herd. Ja, wie es heute so abfällig immer gesagt wird. Das war schon damals da. Sie sind zu wichtigeren Berufen durch diese falschen Lehren als nur Ehefrau und Mutter sein. Das ist die größte Aufgabe überhaupt, wenn eine Frau verheiratet ist, Ehefrau zu sein und Mutter zu sein. Und der Wert für das Reich Gottes von gläubigen Müttern, den erkennen wir oft gar nicht genug, was gläubige Mütter bewirkt haben im Reich Gottes, indem sie wirklich für die Kinder da waren. Ich sage jetzt nicht, dass ein Kind sich automatisch bekehrt. Das ist etwas anderes. Gott ist auch da, reden, wir müssen ihm vertrauen. Aber dass wir sehen, welche Aufgabe dahinter steckt. Und was für Auswirkungen das auch schon gehabt hat in der Gemeinde Jesu. Sie sollen besonnen und keusch sein. Man kann auch sagen, rein oder unbefleckt. Und hier kommt die Exklusivität der Ehe zum Ausdruck. Es geht um eine grundsätzliche Einstellung gegenüber dem anderen Geschlecht, die damit zusammenhängt. Aber auch das Verhalten, das Auftreten, die Kleidung soll nicht auf andere Männer aufreizend wirken. Und die Bibel hebt die Beschäftigung mit häuslicher Arbeit hervor. Man kann auch sagen, den Haushalt führend in die Familie einwirkend. Und da sieht die Heilige Schrift die Hauptaufgabe der verheirateten Frau und Mutter. Und wo das nicht berücksichtigt wird, da kommt es zu schwerwiegenden Folgen. Das betrifft sowohl die Gesellschaft wie auch die Gemeinden. Und für den Dienst als Ältester ist eine Ehefrau, die hier freudig den Willen Gottes annimmt und auslebt, unverzichtbar. Sie sollen sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das Zeugnis des Evangeliums leidet mehr, wie wir meinen, durch fehlenden Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Nun, ähm, ich möchte euch dazu sagen, dass ihr das richtig versteht, damit sind wir nicht aus der Verantwortung entlassen für die Familie, wir Männer. Möchte ich nur betonen an dieser Stelle, wenn wir das jetzt gesagt haben im Zusammenhang mit der Frau. Die vierte Gruppe, das sind die jungen Männer. Und bei ihnen ist auch Besonnenheit wichtig. Und in jungen Jahren, da neigt man ja oft zu einem Übermut, auch zu einer ungezügelten Lebensweise, wenn man jung ist. Titus gehörte wohl noch selbst zu den jüngeren Männern und deshalb sollte er sie nicht nur ermahnen, sondern Paulus sagt, ein Vorbild in guten Werken darstellen. Die Praxis in der täglichen Nachfolge wird hier als besonders wichtig für junge Männer angesprochen. Darauf zu achten, die Praxis der täglichen Nachfolge. Die Lehre soll unverfälscht oder unverdorben sein. Es geht zum einen um den Inhalt, aber zum anderen um die Motive beim Lehren. Und besonders in den jüngeren Jahren ist es so wichtig, wirklich das zu lehren, was die Bibel sagt und nicht eigenmächtige Akzente zu setzen. Die Motive sollen rein sein, nicht dem Geltungsbedürfnis, dem Streben nach Anerkennung oder anderen sündigen Regungen entspringen. Als wir damals von der Bibelschule abgingen, da waren gerade heiße Diskussionen in Deutschland gewesen, im Piedismus, wie geht es weiter, freie Gemeinde mit der landeskirchlichen Gemeinschaft. Wir waren sehr dankbar für alles, was wir gehört hatten und es war damals sicher nicht böse gemeint, aber so ein bisschen war auch das Denken da bei uns, nun, wenn wir mal erst in den Dienst kommen, dann geht die Sonne neu auf. Gell, dann beginnt nochmal ein neues Kapitel in der Kirchengeschichte. Eben dieser jugendliche Übermut, zu dem man neigt, dieser jugendliche Eifer. Der Herr, der hat dann schon gewusst, wie er das korrigiert in richtiger Weise, dass die Sonne erst einmal untergegangen ist in dem Zusammenhang. Aber das ist der übermutige Fahr in jungen Jahren. Würdigen Ernst, das heißt jetzt nicht, eine bedrückende Friedhofsstimmung oder eine besondere salbungsvolle Ausdrucksweise oder eine besondere, vornstarke Predigt zu halten, sondern man kann auch mit Würde übersetzen. Es geht darum, auf der einen Seite nicht arrogant und selbstgefällig zu sein, auf der anderen Seite auch nicht menschengefällig zu sein oder als Schmeichler aufzutreten, sondern in allem sich der Verantwortung und der Bindung an den Herrn bewusst zu sein. Und dazu gehört auch die gesunde, unanfechtbare Rede. Und im jugendlichen Eifer besteht die Gefahr, manchmal die Worte und die Dinge wirklich etwas krass zu formulieren und über das Ziel hinauszuschießen. Wir sollen maßvoll sein. Und deshalb soll Titus so reden, dass seine Worte nicht getadelt oder verurteilt werden können, von der Art und Weise, wie er redet. Und Paulus sagt, damit wird die Gegenpartei beschämt, damit wird der Gegenpartei nicht nur der Wind aus den Segeln genommen, können wir sagen, sondern es kann sie sogar zum Nachdenken und Umdenken bringen. Das steht ein, wenn auf der entsprechenden Weise Titus redet. Ähm, ich überspringe. Und kommen zum vierten, zum fünften, die Kraftquelle für die guten Werke. Paulus redet von dem Zieren der Lehre unseres Rettergottes. Das können wir im Zusammenhang mit allen fünf Gruppen sehen. Die Sklaven haben wir jetzt übersprungen, die hier angesprochen sind, der Zeit wegen. Unser praktisches Leben, unser Umgang miteinander soll andere Menschen anziehend und Fragen machen dass sie dadurch mit nach dem Evangelium fragend werden. Ich sage euch das dazu, das ersetzt nicht die Verkündigung. Diese Bewegung, die sagt, es kommt nur aufs Leben an. Wir wollen den Leuten zeigen, wie toll das Evangelium ist. Wir brauchen die Bibel nicht mehr. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, er kann gar nicht verstehen, wie optimistisch diese Leute in Bezug auf sich selber sind, die das behaupten. Eben das Wort Gottes ist das Mittel und die göttliche Wahrheit. Aber ein Leben, das durch das Evangelium verändert ist, soll sie fragend machen nach der Wahrheit. Es soll die Lehre unseres Retter Gottes zieren. Oder wir können auch sagen, schmücken. Das ist jetzt wie wenn wir einen wunderschönen Obstkuchen haben und jetzt ist er noch so ganz lecker und schön mit Sahne verzehrt. Da läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Oder eine Fleischplatte, die noch ganz schön garniert ist, da bekommen wir Appetit. Unser Leben, das soll die Lehre des Rettergottes zieren. Paulus geht es dabei nicht um moralische Appelle. Er kommt in Vers 11 auf die Kraftquelle für das gottgefällige Leben zu sprechen. Und damit sind wir wieder bei der gesunden Lehre. Das hängt mit der gesunden Lehre zusammen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, sagt er her. Es ist nur die Gnade Gottes, die uns verändert und die uns zu diesem gesunden Leben befähigt. Ich habe vorher die Frage gestellt, kann Glaube geistlich krank machen? Oft kann Glaube geistlich auch zu Missständen führen, wenn diese Erkenntnis fehlt. Dass es allein die Gnade Gottes ist, die uns verändert und allein seine Gnade, die uns befähigt, ein Leben in der Nachfolge zu führen. Er spricht dann hier, von dem ganzen Werk unseres Herrn. Und viel öfters, wie wir meinen, ist in bibeltreuen Gemeinden die Heilsgewissheit ein großes Problem. Wir gehen immer davon aus, dass das sowieso alles klar ist. Ich weiß das vom Dienst anderer Brüder, ich weiß das aus meinem eigenen Dienst. Wie viele Gläubige gibt es, die von der Gnade in allem sprechen? Und im Prinzip immer meiden und doch müssen sie noch selbst etwas beitragen damit sie am Ende gerettet werden. Und in dieser ständigen Furcht handeln, du musst, du sollst, und wenn du nicht, und dann. Die Gnade Gottes hängt mit der gesunden Lehre zusammen, die Erkenntnis der Gnade Gottes, dass es einzig und allein seine Gnade ist, die uns verändert und die uns befähigt. Und jetzt kommt das andere. Wer das wirklich verstanden hat, dass er unfähig ist, das führt uns nicht zu einem leichtfertigen Leben, wie manche sagen, sondern das ist genau das Gegenteil. Das macht total abhängig von der Gnade Gottes. Und es führt darum, immer wieder neu zu beten, Herr, lass deine Gnade nicht von mir weichen, obwohl ich weiß, dass er mich ans Ziel bringen wird, um seines Namens willen, nicht wegen mir. Aber das macht umso abhängiger von der Gnade Gottes, die uns allein befähigt zu diesem Leben. Es geht um das vollkommene Werk unseres Herrn. Und es geht in diesem Zusammenhang, ich muss jetzt am Schluss einfach abkürzen, es geht darum, dass wir wirklich zur Ruhe gekommen sind im Werk unseres Herrn, die gesunde Lehre. Hebräer 3 und 4, das Eingehen zur Ruhe, wirklich zur Ruhe gekommen in dem vollkommenen Werk unseres Herrn. Ihr kennt ja wahrscheinlich fast alle das wunderschöne Lied, auf dem Lamm ruht meine Seele. Da kommt es zum Ausdruck in den ersten drei Versen und in den letzten zwei der Auswirkung dieser Ruhe. Und Wilhelm Buscher war ja ein Original, hat gesagt, viele Gläubige müssten singen auf dem Lamm, zappelt meine Seele weil sie wirklich noch nie zu dieser Ruhe gekommen sind. Die Bedeutung des vollkommenen Werkes und der Gnade unseres Herrn erkannt haben und dann durch die Gnade verändert werden, die uns befähigt durch das gottgefällige Leben und nicht durch unser eigenes Wollen und Knurzeln und Ringen. Natürlich, der Herr tut nie irgendwas gegen meinen Willen, das ist ganz klar. Also ich erkenne, es braucht die Kraft der Gnade Gottes, damit ich verändert werde. Paulus ermahnt uns, gottesfürchtig zu leben. Wir werden in der rechten Gottesfurcht vor unserem Herrn stehen, wenn wir uns dem Ziel unseres Lebens bewusst sind, von dem er dann am Ende spricht der Offenbarung der Herrlichkeit in diesem zweiten Kapitel. Und weil wir diesem großen Ziel entgegengehen, wollen wir ihn schon heute durch unser Leben verherrlichen, die gesunde Lehre verkündigen, durch die Kraft der Gnade Gottes unser Leben immer mehr zu seiner Ehre von der gesunden Ehre ähm, verändert werden, gesunden Lehre. In dem Zusammenhang, es ist die große Lebensbestimmung für Nachfolger Jesu. Wir sind errettet, nicht, dass wir am Ende in den Himmel kommen und dass wir uns ansonsten irgendwie in diesem Leben durchwursteln, wie die Schwaben so schön sagen, sondern wir sind errettet, um zur Ehre unseres Herrn zu leben. Sein Wesen soll immer mehr in unserem Alltag, in uns und durchbar uns und in unseren Gemeinden sichtbar werden. Gereinigt als Gottes besonderes Eigentumsvolk in dieser Welt. Er kauft als die, die die rettende und neu machende Kraft des Evangeliums verkörpern sollen, damit noch mehr Menschen fragend und errettet werden. Und er kauft, um einmal an seiner ganzen Macht und Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit hinein teilzuhaben. Und dazu hat unser Herr nicht irgendwelche gewaltigen Engel berufen, nicht irgendwelche himmlische Wesen, sondern verlorene Sünder, die ihn nichts als Schuld zu bringen haben und der er in Christus so unendlich reich beschenkt hat, durch die Kraft seiner Gnade errettet, verändert und auch einmal vollenden wird. Und in Christus ist uns deshalb restlos alles geschenkt, was wir brauchen für unsere Errettung, und um zu seiner Ehre heute schon zu leben. Amen. Wir beten noch miteinander. Stehen dazu auf. Und Herr Jesus, habt du Dank, dass dein Wort viel kostbarer ist als reines Gold, süßer als das Beste vom Honig. Und dass du uns wirklich alles darin gegeben hast, um dich zu erkennen und um selbst zu verändern, um uns selbst zu erkennen, aber auch um gerettet zu werden, um verändert zu werden durch die Kraft deiner Gnade. Und Herr Jesus, lass uns doch auch noch viel mehr die Bedeutung der gesunden Lehre für unser eigenes Leben erkennen, für unsere Gemeinden erkennen und dass wir nicht nur um die gesunde Lehre wissen, sondern dass wir selbst und unsere Gemeinden dadurch immer mehr zu deiner Ehre verändert werden. Und dass doch unser kleines Leben hier etwas sein darf zum Lob deiner herrlichen Gnade. Amen.